0: А вот залива останется в истории отношений в Течне Кадырова и женщин, уникальный пример, что ее наказывают за то, что она мать. Там грозились отрезать палец Саше, палец мне, и прям поднесли этот нож со следами крови, тот самый, который к моему пальцу, чуть ли не начали резать.
1: Мы будем хвататься просто за любую соломинку в этом океане.
2: Всем привет. Это специальный выпуск подкаста «Свобода не за горами». В этом подкасте мы говорим о жизни людей на Северном Кавказе. Это регион России, где безнаказанное насилие со стороны власти наиболее показательно. Говорить об этом очень важно. Пытки и диктатура на Северном Кавказе показывают, куда двигается политика путинской власти по всей России.
3: 4 июля 2023 года случилось очень важное событие. Зарему Мусаеву, мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых, приговорили к пяти с половиной годам колонии. По факту за деятельность своих детей.
2: В январе прошлого года ее похитили и сфабриковали дело. Полтора года Зарема провела в СИЗО, потеряла и без того слабое здоровье. Приговор ей вынесли за семь минут. На журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые ехали на оглашение приговора Зареме, было совершено нападение. Елену жестко избили, уничтожили технику и документы. Александру нанесли живое ранение.
3: Мы расскажем вам подробности истории Заремы Мусаевой и попробуем разобраться, почему это дело вызывает такую резкую реакцию со стороны правительства Чечни.
1: Молодец. Все
2: хорошо,
0: будет еще лучше.
2: Это голос Заремы Мусаевой. На видео, с которого мы взяли этот звук, она стоит, держась руками за решетку. За решеткой Зарема пробудет ближайшие пять с половиной лет.
3: Вернемся назад. В 20 января 2022 года. Нижний Новгород. В квартиру, где проживал бывший чеченский судья Сайдигин Гулбаев, его жена Зарема Мусаева и их дети, начинают ломиться силовики. Заявляют, что работают в чеченских правоохранительных органах. В этот момент в квартире находится также адвокат комитета против пыток Наталья Добронравова. Она объясняет, что у Зарема ковид и диабет. Ехать она никуда не может.
1: В тот момент, когда адвокат выходила из квартиры...
2: Рассказывает сын Заремы, Абубакар Генгулбаев. Здесь и далее будет звучать его голос из интервью «Чнет».
1: Они, они ворвались, они воспользовались этим моментом и ворвались около шести человек, точно. Они орали, кричали, матерились, били всех, кто попадался на пути, то есть вообще без разницы, куда, как, и прям требовали, чтобы она пошла с ними и начали ее хватать. Ее тоже начали, применять, тоже начали применять силу. Она, не выдержав это все, в итоге потеряла сознание. И этих кадыровцев уже просили, чтобы ее не увозили из-за ее состояния. Они сказали, что ничего страшного. Все равно они ее увезут.
2: Зарему увозят в Чечню, даже не дав вколоть вечерний инсулин. Взять необходимые лекарства ей с собой тоже не разрешают. Становится понятно, что ей грозит смертельная опасность.
3: В 2015 году семью Янгулбаевых, отца и двух братьев, Ибрагима и Абубакара, вызвали в резиденцию Кадырова. Там их пытали из-за критики чеченских властей в соцсетях. Становится очевидным, что Зарему похитили и сфабриковали против нее обвинения из-за оппозиционной деятельности ее детей. Абубакар Янгулбаев бывший юрист команды против пыток и правозащитник. Ибрагим Янгулбаев – создатель главного оппозиционного движения «Адат» в Чечне, а Байсангур участник этого движения. Чеченские власти объявили Янгулбаевым кровную месть, жертвой которой стала их мать.
1: Когда нас похитили, нас обвиняли в том, что мы критикуем власть, я сказал, что ничего преступного в этом нет, закон не запрещает это делать, наоборот, нужно это делать для того, чтобы власть была эффективной. Нет, они были с нами жутко согласны и тупо начали все вместе, все вместе напали и начали избивать за мной этой резиденции. У брата вообще пошла кровь из носа, требовали, чтобы мы прям облезали, не знаю, этот кафель.
2: Вернемся к январю 2022 года. Официальная версия задержания Заремы Мусаевой – допрос по делу о мошенничестве. Уже в Грозном она перестает быть свидетельницей по этому делу и становится обвиняемой якобы в нападении на полицейского – Зарему арестовывают. Моя мать пострадала даже
1: не за свои слова и не за свои действия, а за, так скажем, мою или моих братьев оппонентскую деятельность. И то, когда даже если, вот если мы будем говорить про эти ценности, про то, что чеченские, даже если бы то, что ей вменяют, инкриминируют, то, что она напала на этого сотрудника, как-то его там ударила, его дала ему пощечину, как-то поцарапала, как сам жалуется этот сотрудник. Даже если это было бы правдой, то давайте, давайте говорить, как они любят про чеченские адаты и традиции. По чеченским адатам, кто несет ответственность за действия женщины? Мужчины, которые ее окружает. Там, отец, сын, муж. И никогда, ни в коем случае не, не было это видно, чтобы женщина даже отвечала за такие действия. А тут моя мать вообще ничего даже не делала. Она фактически является она
2: заложницей. Сейчас вы услышите голос Елены Милашиной, главной журналисткой в России и сейчас, которая освещает происходящее на Северном Кавказе. Вот как она объясняет, почему в Чечне похищают родственников, чтобы надавить на тех, кто решается пойти против политики Кадырова.
3: Из интервью «Новой газете».
0: На самом деле распространены практики борьбы с сепаратизмом, с терроризмом, когда есть поддержка у населения. Чтобы лишить этой поддержки, население тоже наказывает. Это даже делали немцы mm
4: -hmm. во время
0: Великой Отечественной войны, когда за партизан сжигали села, деревни, вешали жителей, которые как бы не хотели выдавать этих партизан. То есть угу. это практики известные. Угу. В Чечне они применяются в мирное время, вот, вот, вот у нас на глазах. И именно поэтому забрали а, а, двух людей, один из которых федеральный судья, попытались забрать, а, чтобы таким образом воздействовать на Ибрагима Ингулбаева, их сына, который, по мнению чеченских властей, стоит за а, телеграм-канал
3: уже через два дня после похищения, 24 января, Рамзан Кадыров назвал террористами журналистку Новой Елену Милашину. А вот что говорит Рамзан Кадыров о семье Янгулбаевых. Это семейки Янгулбаевых, либо место в тюрьме, либо под землей. В начале этого года Абубакар записал обращение, где предложил Кадырову обменять его на мать.
1: Здоровье моей матери только ухудшается. Ей тяжело находиться в заточении. И она не должна там находиться ни в коем случае. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты, если мужчина Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить. И раз так у нас сложилось и действует война, не действуют законы в России, не действуют они в Чечне, а действуют правила войны, то давай мы обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее.
3: В интервью новой газете «Европа» Абубакар ответил на вопрос, есть ли вероятность, что дело будет справедливо расследоваться. И ни разу мы
1: не увидели ни одного уголовного дела после такого инцидента, чтобы кого-то наказали и привлекли к ответственности и посадили в тюрьму. Да мы даже не получили того, чтобы определили, кто вообще напал. А просто все потому, что, в первую очередь, оружие в Чечне может быть только у представителей власти. Оружие в Чечне сегодня полностью под контролем. И весь этот комплекс взаимосвязи и взаимозависимости приводит к четкому соображению, что виноват Кадыров, исполнитель всего этого Кадыров, а заказчик Кремль. Просто потому, что вот это сегодняшнюю Чечню скоро... Из... скоро это, это будет э, настоящая Россия, вся. И она потихоньку в это и превращается.
2: Елена Милашина в интервью «Новой газете».
0: Вы отделяете этот народ от России. Так нельзя. Все подлежат защите. Либо никто, либо тогда не защищайте никого. Этим людям надо сочувствовать и помогать. Их нельзя ассоциировать с вот этой небольшой кучкой людей, которые получили в Чечне власть. Кавказ – это Россия. Россия – это Кавказ. Это наши люди.
3: В интервью новой газете Европа Абубакар Янголбаев рассказал, что не теряет надежду, несмотря на силу и вседозволенность чеченских властей.
1: Это такая же история, как прямая борьба на том же фронте. Ты тоже не знаешь, выиграешь ты или нет. Тут также ты тоже не знаешь, выиграешь ты или нет. И там, и здесь твой фраг сильнее в разы. У него больше ресурсов, больше возможностей, больше последователей и больше просто силы. Но это не значит, что нужно сдаваться. Я. Мы будем хвататься просто за любую соломинку в этом океане.
2: Полтора года Зарема проведет в СИЗО. За это время у Мусаевой, по словам близких, ухудшается зрение. Кроме того, она практически теряет возможность передвигаться из-за боли в спине. 4 июля 2023 года должно состояться вынесение приговора Зареме Мусаевой. Освещать его в Чечню отправляется Елена Милашина. Вместе с ней едет также адвокат Мусаевой Александр Немов. Машину с Милашиной и Немовым останавливают. Их избивают, отнимают телефоны и документы. Немова ранят ножом в ногу. Милашину обливают зеленкой.
3: Вот как Елена рассказывает о нападении на них.
0: Они выкинули таксиста из машины. И... нас вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной. Сашу проткнули, видимо, тогда ткнули ножиком, Наша что кровь начала течь у него оттуда. Вот, проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Вот. Они ее не смогли завести, и уже нас затащили там, в какой-то овраг и начали избивать.
3: — Сколько их было?
0: — Ну, я думаю, что они меньше 10, 12, 15 человек.
3: Вот как избивали Александра Немова.
0: — Ну, ему, когда вы его били, Соответственно, прямо говорили, что ты слишком многих здесь защищаешь, защищаю себя, здесь никого защищать не нужно. Я прямо это слышала, и в общем как страшно было, потому что требовали, чтобы он убрал руку от лица, чтобы они чтобы им да, чтобы сильнее его ногу ударить по лицу.
3: Вот как Елена рассказывает про то, как ее мучили. Требую разблокировать телефон.
0: Раз пароль, это очень да, нелепая была ситуация. Мне пароли достаточно сложные. Вот. И не цифры. они требуют. скажи цифры, а у меня не цифры, у меня четыре цифры, а пароль. Вот. И я им говорю, я вам могу набрать, но не в тот момент, когда меня бьют. Вы остановитесь, дайте мне телефон, я вам наберу. И можете продолжать бить дальше. Или ну, вы же бьете, потому что я вам не даю. Они не могли понять. Это то, уже когда поняли, на тот момент они меня уже обрили и залили глаза зеленкой, я уже ничего не видела. Я уже просто, там пароль сложный достаточно. Я уже не могла его просто набрать.
2: Мы поговорили с Надеждой Прусенковой из новой газеты о подробностях нападения.
4: В машине такси пригородили дорогу три автомобиля, оттуда вышли люди в черных масках на лицах, между собой не разговаривали чеченские, в машине ему представили оружие, в главе пытались связать руки не получилось просто вытащили на обочину и начали избивать избивали ногами избивали такими трубами полипропиленовые они называются которые очень больно бьют но не оставляют следов знаете
0: я много раз писала о применении этих труб в этих целях вот и теперь типа, на своей шкуре как убедилась что это в общем оружие мощное очень больно, вот. и, и прям ну, такой очень как будто ожог. Вот. Плюс они э, очень, когда пытались пароль эти получить, они там грозились отрезать палец Саши, палец мне и прям поднесли этот нож со следами крови. Тот самый, который к моему пальцу, чуть ли не начали резать, а потом убедились, что мой телефон не реагирует уже на палец, там что-то с ним произошло или с пальцем произошло. В общем, бросили они это занятие. Потом они начали палкой а, бить по каждому пальцу, ну там по-по-дву. А, я выражаю, что они их сломают, слава богу, а, а, все-таки перенемок нет, опять-таки сильный ушиб. А, ну, вот прям методично били, чтобы получить пароли.
3: Мы хотим немного поговорить про то, почему Елена решилась поехать в Чечню в этот раз, несмотря на угрозы и нападения, с которыми она уже сталкивалась, рассказывает Надежда Прусенкова.
4: А, ну, Лена просто такой человек, у нее, к сожалению, нет чувства страха, и все это ее не останавливает, и не вызывает желания прекратить заниматься тем, чем она занимается. И для нее было принципиально важно, она писала Деливзорему Мусаева с самого начала, ну, после этого и стали поступать угрозы, мы даже, Лину говорили, это соображение безопасности на какое-то время покинуть Россию, ну, вот. Но она не переставала работать по этой теме, там, выпускать, выпускать материалы. Но ну, ей было важно, важно эту историю вывершить.
3: Помимо этого, Надежда подчеркивает, что Елене было важно напомнить о вопиющей истории Заремы Мусаевой, которая забылась на фоне войны в Украине, которой переполнена повестка. Мы спросили у Надежды, отговаривали ли в редакции Елену ехать в Чечню.
4: Конечно, с одной стороны, мы не поддерживаем Елену и ее стремлений, например, ездить в Чечню, но мы уважаем ее право работать и, право защищать права, права простых чеченцев, да, не причастных к этому диктаторскому режиму, который там сложился. А, конечно, мы все в шоке, конечно, мы в шоке, в ужасе. И это очень страшно, когда такое происходит с человеком, вот которого ты, ты близко знаешь, с которым ты работаешь, и... И все, что ты можешь сделать, да, это, по сути, только там, молиться за их здоровье. Это тяжелый испытание для нас, для всех. Наверное,
2: самый острый важный вопрос сейчас, кто стоит за этим нападением? Этот террор в
4: Чечне, он контролируемый и руководимый официальной власти. Неудобные, ненужные Кадыровскому режиму свидетели, с ними разбираются вот таким вот силовым методом.
3: Вот что Елена Милашина говорит о Зареме Мусаевой.
0: А вот Зарева останется в истории отношений Чечни Рамдана Кадыровой и женщин, уникальный пример, что ее наказывают за то, что она мать. Она не была царункой, она, она не критиковала, она родила детей, которые вот, ведут себя, как считают, тоже. То есть она сидит за то, что она мать. И я думаю, что вот именно Рамзан и Зарема Мусаева, вот это вот останется в истории Чечни, потому что это совершенно нелогично и неприемлемо с точки зрения вообще и, и чеченской морали, и чеченских адатов, и, и в общем, как бы этого люди не понимают. Потому что женщины-заложницы на Кавказе никогда не правят. Их
3: били, убивали, но не правят. 4 июля 2023 года суд, на который ехали Милашина и Немов, вынес Зареме Мусаевой приговор. Пять лет тюрьмы. Через адвоката Зарема передала Елене и Александру записку.
2: Сашенька, выздоравливай, пожалуйста, побыстрее. Удачи, успехов, здоровья тебе желаю от души. Всем огромное спасибо за все, всего самого доброго всем. Леночка, выздоравливай. Держись, дорогая. Вы слушали спецвыпуск подкаста "Свобода не за горами".
3: Вы очень поддержите нашу работу, если подпишетесь на нас на платформах, где вы слушаете этот подкаст, поставите лайк, где это возможно, и расскажете в своих соцсетях о том, что мы делаем.
2: Несмотря ни на что, мы уверены, что свобода абсолютно точно не за горами. Пока.